0: Agora o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema Vamos lá então, Gênesis capítulo 41 Nós vamos ler do versículo 33 ao 36 Nós já estamos parados nesse texto já há algumas semanas Verso 33, diz assim a palavra do Senhor Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio E ponha-o no comando da terra do Egito o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades, esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome". Te louvamos a Deus pela Tua Palavra, ministrada sempre aos nossos corações, e cremos que tudo o que temos diante de nós, foi pela providência, pela graça do Senhor, preservado para a nossa instrução, para o nosso conhecimento, para que a nossa vida seja endireitada de acordo com a vontade do Senhor e nessa noite, como sempre fazemos ó Pai, nós inclinamos o nosso coração, nós prostramos o nosso entendimento, aos pés do Senhor, pedindo que o Teu Santo Espírito, nos guie a toda a verdade, nos dê olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, e que nos dê a capacidade, de aplicar aquilo que o Senhor tem falado a nós, no nosso dia a dia, de colocar em prática, dentro das nossas realidades, cada uma dessas palavras que são pertinentes a nós ó Pai, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a aceitar, e ajuda-nos a praticar aquilo que o Senhor nos tem ensinado, no nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Estamos já nessa série há algum tempo, nessa série dentro da série, falando sobre a administração da vida, ou a administração dos nossos recursos financeiros em tempos de vacas magras, com base nesta revelação dada ah, por Deus a José, interpretando o sonho de Faraó, falando sobre os dias bons e os dias maus, e como viver nos dias bons, se preparando para os dias maus, e temos visto que a vida é uma sucessão de tempos bons e tempos maus, e uma vida responsável nos dias bons, nos vão, vão nos dar bases, para que possamos enfrentar os dias maus de uma maneira melhor, de uma maneira mais preparada, então entender estes princípios, que são dentro desta narrativa, apontados aí como a solução para este problema pontual, mas que são ah, baseados em muitos e muitos princípios bíblicos, princípios estes que primeiro estão revelados na criação, que podem ser percebidos até mesmo por pessoas que não conhecem a Deus, conseguem entender essa lógica da vida, mas que estão de maneira explícita, escancarada nas páginas da Escritura, a Bíblia fala muito sobre a administração da vida e sobre a administração de recursos, na verdade a Bíblia fala muito sobre dinheiro, sabia disso? No ministério de Jesus, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e sobre inferno, do maior, o maior sermão de Jesus, o sermão mais famoso de Jesus, que é chamado de o sermão da montanha, Jesus gastou um terço do seu sermão falando sobre recursos financeiros, se nós olharmos para os quatro evangelhos, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, um a cada seis versículos, fala sobre recursos financeiros, quando Jesus vai rivalizar, vai dizer que existe algo que se coloca às vezes tentando é, ser Deus, ele não fala de Satanás, ele fala das riquezas, e diz, não dá para servir a Deus, e a um pretenso Deus, chamado riquezas, e pensarmos sobre recursos financeiros, é tão importante, porque eles são aquilo que mais nos fazem enroscar na vida, pensar em recursos financeiros, não é só pensar, a respeito do dinheiro em si, mas os desdobramentos, que uma má administração dele, pode produzir nas nossas vidas, é por causa do dinheiro, que muitas brigas familiares acontecem, é por causa do dinheiro, que muita gente não dorme à noite… É por causa de dinheiro que muita gente entra em depressão, síndrome do pânico e tantas outras preocupações e aflições de alma, por uma má administração dos seus recursos financeiros. A revista InfoMoney, numa reportagem ah, não muito recente, ah, dizia que no Brasil, a maior causa de divórcio são os problemas financeiros. Presta atenção, a revista dizia que a primeira causa de divórcio é a... Ah, os problemas financeiros, a segunda causa de divórcio, é a traição, veja, há mais famílias que acabam, por questões financeiras, do que por traição, parece que o marido e a esposa, estão mais dispostos a perdoar uma traição, do que, a subsistir a uma falência, problemas financeiros, afetam a nossa vida, afetam a nossa espiritualidade, afetam a nossa dinâmica familiar, afetam a nossa disposição de orar, de ler a Bíblia, é por isso que a Bíblia gasta tanto tempo falando de como administrarmos bem os recursos que nós recebemos do Senhor. Essas dádivas que são confiadas a nós para uma boa administração. E há inclusive dois livros de sabedoria nas Escrituras que falam muito sobre dinheiro. O livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Boa parte destes livros ah, está reservada para um pensamento sobre administração financeira bom, só para entender então que a Bíblia fala muito sobre esse assunto e nós estamos olhando aqui para esse texto o texto do versículo 33 ao 36 e eu acho que já deu para perceber e eu falei um pouquinho sobre isso na última semana que o alvo aqui o coração desse texto o resumo desse texto é administre bem o que você tem hoje poupe, para que quando chegar o dia mal você tenha de onde tirar esse é o resumo de todo esse, esse emaranhado de versículos administre bem o agora para que você tenha um pouquinho poupado, para que lá na frente, no dia difícil, você tenha de onde tirar, essa é a lógica deste texto, essa é a lógica da poupança, inclusive a Bíblia fala muito sobre poupar dinheiro, olha o que diz, provérbios capítulo 13, não precisa abrir aí não, os textos vão passar aqui, provérbios 13 verso 11 diz o seguinte, o dinheiro ganho com desonestidade, diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos, terá cada vez mais aqui há é um contraste de uma tentativa de ganhar dinheiro rápido, dinheiro fácil, ele diz, olha, aquele que entra por esse caminho, esse só vai se dar mal, aquele que quer ganhar a vida com desonestidade, ou com recursos muito rápidos chegando, aquilo que vem fácil, vai fácil, eu estava vendo ontem, fazendo uma pesquisa sobre o tema de hoje, que uma pesquisa recente, diz que 70% dos ganhadores da loteria, voltam à pobreza em menos de 5 anos, 70% de ganhadores de loteria voltam para a pobreza em menos de 5 anos. Vem fácil? Vai fácil. Há uma falta de administração, de zelo, de planejamento. Portanto, a Bíblia nos ensina a este ajuntamento progressivo, a este cuidado progressivo, para que lá na frente a gente tenha uma subsistência mais, mais digna, mais tranquila. Provérbios capítulo 6, ah, a Bíblia nos diz vez ou outra para nós olharmos para a sabedoria que está impressa na criação, né? Em Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre nós não vivemos ansiosos. lembra disso? não vivam ansiosos, que vão comer, que vão vestir. E o que ele faz como exemplo? Ele diz: olha para a criação, olha para as aves dos céus, olha para os lírios do campo, olha para as plantas. Veja, vocês são muito mais importantes do que eles mas Deus dá alimento aos pássaros, Deus veste a relva do campo, e Ele não vai cuidar de vocês também, então Jesus fa faz com que nós coloquemos os nossos olhos, em como a criação anda despreocupada, e como nós que dizemos que somos filhos de Deus, e que confiamos a Deus, andamos muito preocupados, mas há um outro texto na Bíblia, que também nos fala para olhar para a natureza, esse texto aí de Provérbios capítulo 6, um texto que as crianças conhecem muito bem, que diz assim, observe a formiga, ó preguiçoso, olha, olha para a formiguinha, olha o que, que ele pede para nós fazermos, reflita nos seus caminhos, e seja sábio, o que é que a formiga faz? Verso 7, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim, armazena suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento, Mas olha para a formiga, a formiga é inteligente, a formiga é trabalhadora, e ela não trabalha só porque tem alguém lá empurrando, dizendo, vai trabalha, ela não tem governante, ela não tem supervisor, ela não tem um patrão que fica na cola o tempo todo, ela é responsável, ela é um bichinho que não tem a tua inteligência, mas ela é responsável, e mais, ela ajunta, junta, ela armazena nos dias bons, sabendo que virão os dias difíceis, e ela tem de onde tirar nos dias difíceis, o texto de provérbios diz, até a própria criação, sabe esta lógica, a lógica das prioridades, a lógica da poupança, a criação sabe disso, a ideia aqui, não é a ideia de simplesmente acumular riquezas, não é a ideia de, de um pensamento egoístico, que só pensa em si mesmo, e que é o bem só para si mesmo, a ideia não é essa, a ideia aqui, é a ideia da previdência, é a ideia da boa administração, a ideia do cuidado, do zelo para com a vida e para com as coisas que nós recebemos da parte do Senhor, um último texto ainda para nós pensarmos, provérbios capítulo 21 verso 20, um texto que é talvez o mais descarado para pensarmos sobre isso, diz que na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode, na casa do sábio, tem armazenado aquilo que é necessário, aqui não está falando de grandes riquezas, está falando assim, olha tem ali, comida tem, azeite tem, aquilo que é necessário, tem ali, guardadinho, para os dias difíceis, mas o tolo não vive assim, diz o tolo, o salário nem caiu na conta, já está todo comprometido, ele devora tudo, não sobra um real, falar sobre poupança, é tão importante, porque não é hábito brasileiro poupar, em outros países, a cultura de poupança, já vem com as crianças, os pais ensinam os filhos muito cedo, a poupar dinheiro, a poupar recursos, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, faz parte da cultura, esse negócio de poupar, mesmo porque, nesses lugares, não tem o sistema previdenciário que a gente tinha até pouco tempo, né? Em que as pessoas deixam lá para frente, para não, no final das contas, o Estado vai cuidar de mim. E já deu para perceber que não é isso que vai acontecer daqui para frente, né? Já deu para perceber, aqueles que estão entrando no mercado de trabalho hoje, esqueçam previdência social, esqueçam. Aqueles que estão perto da aposentadoria, ainda podem dar uma respirada, né? Mas aqueles que estão mais distantes, é necessário que a gente tome esse cuidado. Sabe, tem um, um, uma revista também, um, que publica vários artigos sobre economia, que é chamada de Kantar World Panel, e ela fala aqui sobre hábitos financeiros, né? que a média, presta atenção nisso, a média da população japonesa, economiza 20% do que ganha, a média da população brasileira, da, é, japonesa, desculpa, economiza 20% do que ganha, a média da população europeia, economiza 15% do que ganha, você quer saber qual é a média da população brasileira? A média dos japoneses, economiza 20% do que ganha, dos europeus, economiza 15% do que ganha, no Brasil, a média dos brasileiros, gasta 2% a mais, do que ganha, a média dos brasileiros, então, poupar, economizar, guardar, não é uma coisa que é um hábito brasileiro, e é bem por isso que é tão necessário nós refletirmos sobre isso, e de nós inclusive ensinarmos e adestrarmos os nossos filhos, a uma visão correta dos recursos financeiros, sabe desde pequenininho, e eu tenho que tomar cuidado, porque a sogra e o sogro estão aqui hoje, a vovô e vovó, ensinam para as crianças, os pais também fazem isso, tio faz muito disso, de chegar e falar assim, toma aqui, cincão, vai lá e gasta, né aí os pais querem ah, agradar a criança, fez tudo certo, então toma, vai lá, gasta, e são poucos que, ele diz, que dizem assim, olha, tira uma parte, reserva uma parte, guarda uma parte, E isso é um hábito que nós devemos ter queridos, nós que somos pais, precisamos ensinar isso na prática para os nossos filhos, ensinar a respeito de educação financeira, ensinar a respeito de dízimos e ofertas… Porque aquilo que não é visto na vida dos pais, nunca será repetido na vida dos filhos. Aquilo que não é instruído pelos pais, nunca será repetido pelos filhos. Então faz parte da nossa necessidade, enquanto pais, ensinarmos os nossos filhos a viverem da melhor forma possível. Não só ensinando Bíblia, embora ensinar sobre isso, também é ensinar princípios bíblicos. É cuidar da vida, é cuidar das crianças, é cuidar da próxima geração. Então aqui nesse texto que nós estamos lendo, nós vemos aqui esse princípio da economia financeira, vemos aqui no versículo 34, uma ideia inclusive de planejamento, uma ideia de continuidade, uma ideia de hábito a ser desenvolvido, olha lá o verso 34, o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito, durante os sete anos de fartura, ficou bem claro que eles tinham um alvo final… Eles tinham algo que eles estavam ah, trabalhando para atingir este alvo. E a partir deste alvo então, há aqui uma estratégia. E essa estratégia fala aqui de um investimento programado e recorrente. Olha, ó, toda a colheita, tira 20% e guarda. Durante esse período de sete anos de fartura, durante toda a colheita, tira 20% e guarda. Este é o princípio aqui da regularidade. Veja, o, o hábito da nossa sociedade, o modelo pelo qual a nossa sociedade se move, é o um modelo de adquirir recursos, depois desfrutar dos recursos, depois pagar as dívidas, se sobrar, guardar um pouco e se sobrar, usar de generosidade para com pessoas e para com a obra de Deus. E por último, quando dá tudo errado, planejar o que vai fazer agora. Esse é o hábito da sociedade, adquirir, desfrutar, pagar dívida, guardar, generosidade e depois planejamento mas os hábitos apontados por Deus, não são nessa sequência, na verdade os hábitos apontados por Deus, são em primeiro lugar, dedicar toda a nossa vida a Deus, inclusive as nossas finanças, e por dedicar, estou dizendo, conhecer a Palavra de Deus, buscar conhecer as instruções do Senhor, em como administrarmos os nossos recursos, e com base nisso, então, planejar, crendo no Senhor, confiando no Senhor, seguindo as instruções da Palavra de Deus, planejar, e a partir de então, entrar com a nossa generosidade, depois guardarmos uma parte, depois pagarmos as nossas dívidas, e com aquilo que sobra, a gente desfruta, veja que as prioridades estão trocadas, né? muitas pessoas primeiro gastam, sem planejamento, e se sobra guarda, e quando não dá certo, planeja, o que o Senhor nos ensina é, planeje, guarde, e aí, paga suas dívidas, e desfruta do seu dinheiro, se nós vivêssemos nessa perspectiva, a vida seria muito mais leve de ser levada, é claro, há desafios, não é fácil é, ter esse tipo de disciplina, e desenvolver esse tipo de disciplina, mas isso colocaria a gente em muito menos situações problemáticas, a ideia da, na cabeça da maioria das pessoas é, se sobrar, eu guardo, ou quando eu sobrar, eu vou fazer isso ou fazer aquilo, e eu acho que já deu para perceber ao longo da vida, que quando a gente pensa assim nunca sobra, quando sobrar vou fazer tal coisa, mas nunca sobra, quando sobrar eu vou começar uma poupança pensando no meu futuro, mas nunca sobra, porque a questão não é se sobrar ou quando sobrar, a questão é fazer sobrar, e só podemos fazer sobrar, se nós tivermos planejamento das coisas que nós recebemos, e essa é uma lógica para quem recebe quinhentos reais, como é uma lógica para quem recebe um milhão de reais, se você ganha um milhão e gasta um milhão e um, vai entrar em problema, se você ganha quinhentão e gasta 501, vai entrar em problemas, a questão não é quanto a gente ganha, mas como a gente, a gente gasta, onde a gente gasta, com que tipo de, de planejamento nós fazemos na nossa vida, então nós vemos aqui, nesse versículo 34, a ideia de um planejamento, a ideia de uma constância, é necessário planejar, é necessário parar, é pensar, olha o que diz provérbios 21, 5, os planos bem elaborados, levam a fartura, mas o apressado, sempre acaba na miséria, a ideia de ser impulsivo, a ideia de não pensar antes de gastar, a ideia de não pensar antes de entrar num negócio, antes de terminar um negócio, antes de entrar numa dívida, essa, essa falta de planejamento, leva à miséria, a ideia é planeje, é necessário planejar, e é necessário também ter um controle, não só um planejamento, mas um controle, porque, nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, a ideia aqui é que eles tinham que guardar um quinto, mas como saber, quanto seria assim um quinto? Se eles soubessem quanto seria a entrada, é ter uma ideia real, uma visão real, uma fotografia real, das suas entradas, é um controle, tem gente que não sabe nem quanto ganha, e aí não tem como planejar, aqueles que ainda sabem quanto ganham, às vezes não sabem quanto gastam, e o pior de tudo, não sabem onde gastam, e aí, parece um saco furado, o mês nem acabou, ele já está desesperado, está sobrando mês no salário dele, não está sobrando dinheiro para o mês, está sobrando mês para o salário, por falta de planejamento, a ideia é olhar as coisas de perto, é pensar, é, é averiguar bem, é ter um controle, olha o que diz provérbios 27, 23 e 24, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra, aqui essa última expressão, nada garante que a coroa passe de uma geração a outra, fala de instabilidades governamentais, esse povo está vivendo aqui, debaixo de um período de monarquia, em que durante a vida de um monarca, se sabia mais ou menos como era o governo, mas quando esse monarca morria, na teoria, passaria então para a próxima geração, que na teoria, teria os mesmos princípios, a mesma forma de governar, as mesmas ideias, mais ou menos parecidas, então haveria uma estabilidade governamental, aqui a ideia que, que o, o, o escritor está passando, é a gente não sabe, se as coisas vão ser assim, a gente não sabe como é que vai ser o governo da, da próxima gestão, da próxima monarquia, quem que vai ser o próximo rei, e no nosso caso, a nossa monarquia, troca a cada quatro anos, a monarquia municipal troca a cada quatro anos. A, monar, a monarquia é, federal troca a cada quatro anos. E nós não sabemos como é que as coisas vão ficar. Nós temos expectativas, nós temos esperanças, nós buscamos, nós é, estudamos as propostas dos candidatos, não é? Todo mundo não faz isso? Faz, né? Em época de eleição, todo mundo não faz isso? Não pensa nos candidatos? Pelo menos deveria. Nós estamos em ano eleitoral. E essa é a época que a maioria das pessoas vendem os seus votos não só os seus votos, mas vendem os seus princípios, que ao invés de desenvolverem uma relação honesta, com o mundo que Deus nos deu para administrar, ao invés de buscar em oração, e buscar de maneira inteligente, procurar as melhores propostas, se vende por qualquer um que vem com uma lábia mais ou menos bonitinha, então aproveite esse ano que é ano de eleição, e ora mais, pesquisa mais, cuidado quem você vai votar, olha fica tranquilo, eu não vou te dizer nem em quem eu voto, nem em quem você tem que votar, esse é um exercício seu, essa é uma responsabilidade sua, mas faça isso com excelência, faça isso com inteligência, porque não é só a sua vida que depende disso, a minha também depende disso, a nossa vida depende disso, por isso é tão importante nós votarmos de maneira consciente, mas a ideia aqui do texto, do versículo 24, é olha, a gente não sabe como é que vão ficar as coisas financeiramente falando, então, vê, veja de maneira atenciosa, as suas entradas. Pense de maneira atenciosa daquilo que te gera lucro. Na sequência do texto, ainda depois, se você quiser ler aí o Provérbios 27, ele fala porque as ovelhas vão gerar lã, os, os carneiros vão gerar aí para você comida. Então a ideia é cuida bem porque isso vai servir lá na frente. Aqueles que é, têm mais apego às questões do sítio, né? Aqueles que são agricultores entendem isso? Esse tipo de investimento, esse tipo de cuidado que pega lá um porquinho, né? aí vai engordando porquinho, na expectativa de lá na frente, quando o porquinho estiver gordo, carneia o porquinho, não é isso? Pega lá um terneiro, aprendi a falar terneiro, pega um terneiro, engorda o terneiro, aí lá na frente o terneiro vira carne, vira churrasco, né? enche a geladeira, então essa ideia de cuidado, com o que tem agora, pensando lá na frente, de maneira correta, de maneira boa, pensando naquilo que vai alcançar como objetivo. Então aqui vemos no versículo 34, essa necessidade de um planejamento, essa necessidade de um controle, essa necessidade de uma constância, não é algo esporádico, é algo que deve ser feito recorrentemente, aqui fala durante esses sete anos, façam isso recorrentemente, e é interessante que mais à frente, lá no capítulo 47, nós vamos ver, vamos ver que mesmo durante o tempo de vacas magras, eles continuavam guardando um quinto, o capítulo 47, vai nos mostrar que a, a fome chega, o tempo de fome chega, a miséria chega para todas as regiões E as pessoas então vão ao Egito E começam a comprar os mantimentos Chega uma hora que acaba o dinheiro E eles falam com o José, o que a gente vai fazer agora? Fica com os nossos gados Então, receba o nosso gado como pagamento E aí o Egito Recebe o gado e dá para eles ali o alimento Passa um tempo, acaba também os gados Eu falo, E agora o que a gente vai fazer? A gente vai morrer de fome? Falo, "Não, Fica com as nossas propriedades Toma para vocês as nossas propriedades e nos dá comida E aí eles então recebem a comida e passa um tempo, acabam as propriedades, acaba o dinheiro, acaba a comida. E ele chega então para faraó e fala assim: olha, nos tome como escravos, nos receba como escravos, mas não deixa a gente morrer. E diz o texto que José, vendo toda aquela situação, depois que tudo já pertencia ao faraó, diz assim: tudo bem, agora vocês vão pegar aqui os mantimentos, vocês vão plantar, vocês vão colher e vocês vão tirar um quinto e trazer de novo aqui para o Egito. E o resto, sirva de alimento para vocês, sirva de alimento para os seus animais, sirva de alimento para todos vocês. Presta atenção, a esta altura, no capítulo 47, a terra era de faraó, os grãos eram de faraó, os animais usados no serviço de agricultura eram de faraó, e os trabalhadores pertenciam a faraó, mas ainda assim, de uma maneira graciosa, José diz, fiquem com quatro partes e uma dessas partes apenas, de quatro quintos, vocês ficam, e um quinto, vocês entregam de volta ao Egito, e diz o texto que eles olham para José e falam assim, como você é gracioso, como você é bondoso, ele não precisava fazer isso, tudo era de faraó, mas ele diz, olha só uma parte para cá, isso nos fala tanto a respeito da bondade de Deus, né Todas as coisas são de Deus, Deus nos dá todas as coisas para nós administrarmos, e quando nós entendemos isso, nós administramos tudo para a glória de Deus, entendemos que os recursos que nós recebemos, não são só para nós, mas eles são também instrumentos de Deus, para abençoar pessoas, e para manter a sua obra, e entender isso é entender a graciosidade de Deus, mas nós percebemos que no capítulo 47, mesmo nos dias difíceis, eles ainda tiravam um quinto, ainda reservavam uma parte, isso deve nos levar a pensar também, que aquele que planeja, deve fazer isso, executar esse plano, e poupar, quando pode, quando está bom, quando está tudo bem, com fartura, mas quando está difícil, faz um esforcinho a mais, e não sai do propósito, continua poupando, olhando lá para frente, há muitos que, que largam, os seus objetivos, abandonam o seu alvo, nos dias difíceis, mas a ideia é de persistência, vemos aqui então, alguém que está, pensando nisso, e ensinando isso, sobre, poupar para os dias maus, versículo 35 agora, vemos aí já o primeiro princípio, né? o primeiro princípio é, essa, esse investimento constante, esse investimento planejado, esse investimento proporcional, essa ideia de saber o que está fazendo, mas olha o verso 35, diz assim, eles deverão recolher, o que puderem, nos anos bons, que virão, e fazer estoques de trigo, aqui há um pouquinho a mais, diz olha, vocês vão guardar um quinto, daquilo que vocês receberem, guarda, guarda para os dias difíceis, e aqui está falando demais, recolham também, o que puderem, mais à frente, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver, que durante este tempo de fartura, eles recolhiam, ah, um quinto, e recolhiam também, os excedentes, aquilo que, estava para além, eles nem conseguiam consumir, tudo que estavam recebendo, e eles guardavam isso também, de forma que, diz o texto, que José começou, fazendo a planilha dele ali, bonitinho, colocando tudo na ponta do lápis, mas chegou uma hora que ele nem conseguia mais, tamanha era a quantidade dos recursos que eles estavam recebendo, tamanha era o excedente, tamanha era o excedente que eles conseguiram alcançar esses objetivos, muito rapidamente, a ideia aqui também é desse controle do excedente, é quando aquele dinheirinho sobra, sabe quando o dinheirinho sobra? Faz tempo que sobra um dinheirinho, né? não sobra? Sabe quando o dinheirinho sobra? Quando a gente recebe alguma coisa além, ou quando a gente gasta menos do que a gente achava que ia gastar? talvez recebe um presente, alguma coisa desse tipo, o problema é que quando sobra alguma coisinha, geralmente isso vira pó, rapidinho, porque não há um apego com aquilo que está fora do orçamento, não há uma responsabilidade com aquilo que está fora do orçamento, ah, nem sabia que eu ia receber isso, sabe quando você enfia a mão no, no bolso, esqueceu lá uma nota de cincão, e aí a esposa faz lavagem de dinheiro em casa, sabe? Bate a calça lá com o dinheiro dentro, aí você mete a mão no bolso, o que, que esse dinheiro está fazendo aqui? rapidinho aquele dinheiro some, Por quê? Porque ele não estava planejado, ele é um extra, ah, eu ia comprar um negócio, chegou lá, ganhei um desconto, sobrou um dinheirinho, o que eu faço com isso? Vou tomar um sorvete, vou tomar uma coca, vou fazer alguma coisa, porque aquele dinheiro, ele perde diante dos nossos olhos, o seu valor, o que o texto nos ensina aqui, é termos uma boa administração, inclusive com os excedentes, inclusive com aquilo que passa, quando o indivíduo vai lá, e recebe de repente, recebe um aumento, ah, vai receber cem reais de aumento no seu salário. Sabe o que isso na cabeça da maioria das pessoas traz? Eu posso agora me comprometer com uma parcelinha de cem reais. Meu salário aumentou cem reais, isso quer dizer então que agora eu posso ir lá e comprar um negócio de dois mil e dividir em 20 vezes, porque eu tenho cem reais a mais que eu consigo pagar. E ao invés de administrar bem, usa aquele excedente para se endividar mais. Então aqui pensando sobre essas sobrinhas, tem três perigos, o primeiro é virar pó é acabar, é deixar isso de lado, fazer com que isso suma rapidinho, o segundo perigo é fazer com que isso ah, se transforme num passivo, sabe o que é um passivo? Em economia a gente fala de duas formas de, de coisas, né? tem aquelas que são os ativos e tem aquelas que são os passivos, ativo é aquilo que gera renda, ativo é aquilo que te dá algum tipo de retorno, um boizinho que você está engordando, ele é um ativo, lá na frente ele vai virar lucro para você, mas existem coisas que elas só dão despesa. às vezes são coisas necessárias, um carro por exemplo, o um carro é um passivo, a não ser que você use ele para o trabalho, mas fora isso, ele te leva de um lugar para o outro, mas te gera custos, te gera despesas, te gera gasto com combustível, te gera gasto com tantas outras coisas, ele é um passivo, ele vai desvalorizando, você vai perdendo dinheiro, ele é um passivo, Eu não estou dizendo de coisas, se passivos são necessários ou não, não é essa a discussão, estou falando só dessa diferenciação, e há muitos, que com o um dinheirinho excedente, vão e se comprometem com um passivo, recebeu o um dinheiro, guardou o um dinheiro, foi lá, e comprou, e trocou de carro, pegou um carro mais, mais novo, um carro, que gasta mais, consequentemente, bebe mais, consequentemente, o PVA é maior, e com uma sobrinha que ele conseguiu, ele entrou numa dívida para a vida, ele entrou agora, num ciclo de vida, que vai ser problemático para ele, porque não usou, aquela, aquela sobra, de maneira, planejada e pensada, um dos grandes perigos, de quando tem essas sobrinhas, e quando a gente vai recebendo, ou vai recebendo aumentos, é aumentar o padrão de vida, e o problema de aumentar o padrão de vida, é que é muito fácil aumentar o padrão de vida, o difícil é diminuir, o difícil é, estar num carro top, e descer para um carro mais ou menos, se tem uma sobrinha, é fácil pegar um carro que está assim, e dar um upgrade nele, agora, fazer o caminho inverso, é difícil, e há muitos que entram em crise emocional, por não conseguir maneirar a vida, e dar um passo para trás, e dizer, espera aí, eu preciso repensar as minhas finanças, eu preciso olhar, eu preciso dar uma ajeitada nas coisas aqui, e continua se enrolando, porque não consegue dar um passo para trás, então pensarmos sobre o excedente, é pensarmos de maneira saudável também, sobre os caminhos para o futuro, e eu quero aqui, já deixar uma palavra de equilíbrio, que falar sobre isso, ah, não deve produzir em nós uma escravidão, de que a gente não desfruta das coisas que nós recebemos, a ideia aqui é uma busca por reflexão, é uma busca por planejamento, porque os recursos que Deus nos acrescenta, são para nossa satisfação, Deus não nos dá recursos simplesmente para que a gente eh, fique escravo de, de uma administração que não traga nenhum tipo de, de, de benefício, de coisas gostosas para a vida, olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo 6, verso 17… Paulo falando a Timóteo a respeito das pessoas que estão administrando a sua vida, estão administrando as suas finanças, ele diz assim, não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação, é colocar a nossa expectativa em Deus, é colocar a nossa esperança em Deus, é colocar o nosso coração em Deus, porque é em Deus quem nos dá todas as coisas, e Ele inclusive nos dá coisas materiais, para a nossa satisfação, então é uma busca por um equilíbrio, e eu preciso falar sobre estes temas, de uma maneira mais incisiva, porque a nossa cultura já nos fala o contrário, a nossa cultura já nos fala que nós precisamos fazer aquilo que é bom para nós, aquilo que é gostoso para nós, aquilo que se faz bem, faça, depois você pensa no que isso vai gerar em você, mas não é isso que as Escrituras nos ensinam, as Escrituras nos ensinam a adiar a gratificação, a pensar, e às vezes, sofrer um pouquinho no curto prazo, a fim de encontrar no longo prazo, uma felicidade mais duradoura, que é muito melhor do que a gente ficar alegre rapidamente, no curto prazo, mas passar depois o resto da vida, se arrependendo daquela escolha que fez, é muito melhor sofrer um pouquinho a ausência de algo, e quando a gente tiver esse algo, a gente não tem dívidas do que ter aquele algo o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo se enfiar numa dívida, que às vezes a dívida e os juros que a gente paga, são maiores do que o próprio valor do bem, pensar sobre isso, é trazer liberdade para nós, queridos. Cristo nos libertou, e nós não devemos nos colocar como escravos, de nada nem de ninguém, porque quanto mais nós fazemos isso, menos sobra nós para Deus, menos sobra nós para a nossa família, Quanto mais escravos nós estamos das situações, falta é, energia, falta tempo, falta disposição, falta alegria, para fazermos aquilo que nós de fato fomos chamados para fazer. E uma má administração dos recursos, nos coloca nesse tipo de escravidão, que nos impede de ver a Deus e de ver as pessoas que estão ao nosso redor. Vemos aqui então nesse texto também no versículo 35, a ideia aí de, uma, de um guardar no lugar certo. Olha aí de novo verso 35. Diz o texto, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades, quando o texto fala estoques de trigo, está falando de silos, está falando de lugares adequados para colocar os grãos, e esses lugares adequados eram nas cidades, veja, o reino, o império egípcio era bem amplo, mas a ideia não era tirar da cidade, a colheita, levar para a capital e no dia difícil ir lá na capital e trazer para a cidade, aqueles que eram estrangeiros, estes iam para as cidades onde havia é por isso que os irmãos de José saem lá da terra deles, e vão até o Egito para poder buscar o recurso, mas aqueles que faziam parte desta, deste império, estavam em cidades onde esses recursos ficariam alocados, para que fosse mais fácil essa logística, para que fosse mais rápida essa logística, e por que eu estou falando isso queridos? Para falar sobre o local adequado, o trigo era colocado no silo. E por que, que o trigo é colocado no silo? Para proteger. Para guardar de uma maneira protetora. Assim como quando nós estamos economizando e fazendo a nossa poupança, nós precisamos proteger os nossos recursos. Proteger de quem? Antigamente as pessoas guardavam dinheiro embaixo do colchão, né? Lembra disso? Eu vi até uma reportagem um tempo atrás do indivíduo que guardou a vida inteira o dinheiro debaixo do colchão. Aí um dia ele achou que estava muito rico, mas as notas que ele tinha já tinha passado uns três, é, a moeda já tinha mudado umas três vezes, e aí já não valia mais nada. Ele estava cheio de dinheiro debaixo do colchão que já não valia mais. Então aí ele tem que colocar no lugar certo. Para proteger. Primeiro, proteger dos ladrão, né? Ficar guardando dinheiro em casa é problema. Proteger dos ladrões. Mas tem um ladrão pior que os ladrão. E esse aparece todo dia esse dorme e acorda com a gente, e não é seu cônjuge, não é seu marido, não é sua esposa, o ladrão é a gente mesmo, e às vezes nós precisamos proteger os nossos recursos de nós, já guardou dinheiro na carteira? Por quanto tempo? Quanto tempo o dinheiro fica na carteira? Ah, vou, vou guardar isso aqui para depois, aí de repente vai no lugar, ah, mas eu tenho um dinheirinho aqui, depois eu reponho, então é necessário colocar no lugar protegido, e no nosso caso, ah, isso vai se aplicar de uma dinâmica um pouco diferente, porque pensa, eles tinham que guardar nos rilos, para proteger também das pragas, para proteger ali da chuva, do mofo, para proteger dos ratos, de todo tipo de praga que ia tirar o poder daquilo que foi economizado. E nos dias de hoje, na nossa sociedade, tem um negócio que é chamado de inflação, já ouviu falar de inflação, né? que é quando o nosso dinheiro vai perdendo o seu valor. Se você, falou assim, olha, ano passado, pensa você lá no ano passado, falou assim, eu não sei como é que as coisas vão ficar em 2020, então eu vou guardar um dinheirinho aqui para eu comprar arroz, arroz, aí você foi lá, viu o preço do arroz no mercado e guardou o dinheiro para comprar arroz, hoje você não consegue comprar arroz com o dinheiro que você comprava arroz ano passado, Por quê? Por causa da maldita inflação, o dinheiro já não vale mais do que ele valia lá atrás, já viu aquela sensação, você fala assim, poxa, eu fui no mercado, vim com uma sacolinha só e gastei-se tanto, a inflação, E quando nós guardamos dinheiro, precisamos pensar nisso, e aí eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque isso requer de nós um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de busca, mas existem vários tipos de aplicações que nos protegem disso, aplicações que rendem mais do que a poupança, aplicações que rendem além da inflação, que tem a inflação como base, então elas sempre vão render além da inflação, aí tem opções de taxa de, de renda fixa, de renda variável, ações, imóveis, um monte de coisas, a questão é, nós precisamos pensar nessas coisas, e hoje nós vivemos um tempo em que isso está muito acessível, é muito fácil encontrar bom material sobre essas coisas, porque tem duas formas de nós protegemos bem o nosso dinheiro, a primeira, a mais difícil e a mais rentável, é estudar, é pesquisar, estudar não estou falando assim, faz um curso de administração financeira, faz um curso sobre investimento, não, leia, pesquise, ouça pessoas, leia reportagens, faça pesquisas com pessoas que já têm esse hábito, essa é a primeira opção, a segunda é procurar serviços que façam isso por você, e existem pessoas especializadas que fazem esse tipo de trabalho, é óbvio que você vai deixar uma comissão na mão dessa pessoa, vai gastar um dinheiro que você não gastaria se você fizesse isso sozinho, você vai lá no banco, você procura lá um tipo de investimento, o gerente vai lá para sua casa e fala assim, esse investimento é perfeito para você, e às vezes é perfeito para ele, mas não para você, às vezes até te protege um pouquinho, mas protege mais ele, faz ele bater a cota do mês, sabe? Faz ele bater ali a meta dele, então é pensar que o estudo é o melhor caminho, mas existem outras formas de também proteger os nossos recursos, quando nós não sabemos fazer isso sozinho, pesquisando, conversando com outras pessoas, e talvez até mesmo pagando alguém que faça isso por nós, mas a ideia é proteger o dinheiro, para que ele venha valer aquilo que ele precisa valer, lá no futuro, amém queridos? Está ficando bem explicado? Está dando para entender tudo aí? É, a minha ideia é que nós sejamos bem aplicados aqui, é, é uma ideia muito prática, olha o verso 36, que isso aqui então, vai ser o que vai amarrar, tudo isso que eu falei até agora, verdade é o que vai estabelecer os parâmetros, para tudo isso que eu falei até agora, o verso 36 diz, esse estoque, servirá de reserva, para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome, é isso aqui que define todo o resto, é isso aqui que define a, o tempo em que você vai investir, que define a, a proporção que, que precisa ser investido, que define o local onde isso vai ser colocado, porque são os objetivos que traçam para nós os parâmetros, o que é que nós queremos aonde nós queremos chegar, não é simplesmente acumular por acumular, não é simplesmente poupar sem nenhum tipo de, de pensamento, ou de objetivo, porque nós não temos a capacidade, nós seres humanos não temos a capacidade, de nos esforçarmos em coisas que para nós não fazem sentido, talvez até comece um pouco, faça um pouco, mas ir além, requer sempre que a gente saiba o que a gente está fazendo, ninguém é, está disposto a se sacrificar por algo que não entende o que está fazendo, e é por isso que é importante ter um, um pensamento bem definido, um objetivo bem definido. Porque isso vai dizer quanto você vai ter que economizar, durante quanto tempo você vai ter que economizar, e aonde você vai ter que guardar. Qual é, é o tamanho dessa proteção que você tem que fazer do seu dinheiro. Porque no versículo anterior nós vimos que os silos ficavam nas cidades, para que fosse mais fácil de acessar. Da mesma forma, estes investimentos, eles têm ah, aquilo que é chamado de liquidez sabe o que é liquidez? é a capacidade daquele negócio, daquela, aquele objeto, seja ele palpável ou não palpável, virar dinheiro de novo na sua mão, você fala, ah eu vou investir em um terreno, vou comprar um terreno, porque daqui 10 anos o terreno vai valer mais, beleza? só que, qual a liquidez disso? daqui 10 anos, você precisa do dinheiro na hora, você consegue o dinheiro na hora? não, você tem que ir vender o terreno, às vezes no meio de uma crise, você precisa tirar aquele dinheiro mas ele está lá, enfiado naquela terra, e aí o que você precisa fazer? Vender menos do que ele vale, inclusive tem gente que ganha a vida assim, sabia? Lá em São Paulo são chamados de abutres, urubus, que são aqueles que estão em todo o tempo procurando gente que está mal das pernas, gente que está tendo problemas em casa, problema de saúde, e que tem que vender algo de maneira muito rápida, e por isso vende de maneira bem barata, então eles compram isso barato, e vendem a preço de mercado, e assim ganham a vida, então existem coisas que levam tempo, tem alguns investimentos, você chega no banco e você passa o cartão e você saca. Outros tem que chegar no gerente e falar assim: Eu vou precisar de tanto uh, na minha conta. Ele fala: Beleza, amanhã vai cair na sua conta. Outros falam: Gerente, eu preciso daqui do meu dinheiro. Ou através de um aplicativo. Ele fala: Beleza, daqui a um mês o dinheiro cai na sua conta. Que depende do tipo de liquidez. E isso tem a ver com qual é o nosso objetivo. Se o seu objetivo é a aposentadoria, então é melhor que você se proteja de você o máximo que puder deixa um negócio que você vai conseguir tirar só lá na frente, mas às vezes o seu objetivo é umas férias no final do ano, às vezes o objetivo é fazer um puxadinho no fundo de casa, é dar uma arrumada no carro, é fazer alguma coisa a mais a curto, médio prazo, então para isso, você vai pensar o tipo de aplicação que é mais pertinente, o tipo de tempo, quanto que você vai fazer de esforço, para que isso possa acontecer de maneira mais uh, rápida na sua vida, então uh, o propósito, primeiro, define para nós os parâmetros, é com base na, no objetivo que nós vamos traçar a estratégia, segundo, o propósito também produz em nós motivação, produz em nós persistência, sabe aquele, aquela pessoa que está economizando e fala assim, não, eu, eu preciso concluir esse objetivo, eu quero é, sair do aluguel, então eu preciso economizar tanto todo mês, e para isso eu vou precisar cortar aquelas saidinhas de final de semana, aí chega o final de semana, nossa eu queria tanto sair, não mas eu estou aqui no propósito, eu tenho um objetivo, e essa semana não vou sair, vou ficar tranquilo, porque eu não posso estourar meu orçamento, então o objetivo também nos dá essa base, para continuar, olha o que diz provérbios capítulo 16, provérbios 16, 26, o apetite do trabalhador, o obriga a trabalhar, e a sua fome, o impulsiona, então, olha, existe algo que o motiva, algo que o coloca para frente, a sua necessidade, o seu objetivo, a fome dele é que faz ele continuar trabalhando, a mesma ideia de termos o objetivo que nos produz aí então, a, essa, essa motivação e essa persistência, mas eu não posso encerrar queridos, essa mensagem, sem antes falar daquilo que é mais importante sobre isso tudo, que é a questão da motivação, a questão do coração, nós vemos aqui a Bíblia nos ensinando, de inúmeras maneiras, sobre a importância de poupar, a importância de guardar, mas por outro lado, nós vemos a Bíblia também condenando o acúmulo, você já ouviu esse texto? Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer no versículo 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, como é que caso as duas coisas? Eu tenho que poupar e ajuntar? Ou eu não posso acumular? E aí, vem o princípio que é fundamental para todas as coisas na vida, a questão não é a coisa, mas como nós nos relacionamos com a coisa como tudo na vida, existe um jeito santo de fazer, e um jeito mundano e ímpio de fazer, existe um coração que teme ao Senhor, e porque teme ao Senhor faz determinadas coisas, e existe um coração que não confia no Senhor, porque tem medo de que Deus não vai cuidar dele, e por isso faz as mesmas coisas, pelo lado de fora às vezes a atitude é a mesma, mas a questão está na motivação, a questão está no coração quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, não acumulem tesouros na terra, o que Jesus está rivalizando ali, o contraste que Jesus está fazendo, não é um contraste com poupança, o que Jesus está falando é sobre adoração, o que Jesus está falando é não deposite a sua confiança nas coisas dessa vida, o que Jesus está falando é que onde está, isso Ele vai falar no versículo 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, Jesus está dizendo é, a prioridade do seu coração, e ele fala isso no versículo 33, é o reino de Deus e a sua justiça, essa é a sua prioridade, é aí que tem que estar o seu coração, na confiança em Deus, em viver para Deus, e não em viver em favor das riquezas, ou em função das riquezas, em função de um bem-estar, abra sua Bíblia aí comigo em Lucas, Lucas capítulo 12, Lucas 12, Jesus conta uma parábola a partir do versículo 13, há uma provocação e Jesus responde a essa provocação com uma parábola, Lucas 12 verso 13 diz assim, Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo, respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens então contou esta parábola, a terra de certo homem rico, produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra, e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados, para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se, contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite, a sua vida será exigida, então, quem ficará com o que você preparou? Olha o verso 21, que é a chave para entender esse texto, verso 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, veja, nessa parábola, este homem fez praticamente a mesma coisa que José está falando para o faraó fazer construa celeiros, armazene em celeiros, para que lá na frente, tudo fique tranquilo, agora este homem que é chamado de insensato, faz a mesma coisa, mas qual é a diferença? A diferença é o coração, qual era o propósito desse guardar? O propósito era para que a terra não fosse assolada, o propósito de fazer esse tipo de poupança, era para que pudesse administrar bem aquilo que era a responsabilidade de faraó, era a responsabilidade de faraó cuidar bem do seu povo, e ele então estava economizando para cumprir a sua função, então quando nós administramos bem, a família que Deus nos deu, cuidamos bem das coisas pela família que Deus nos deu, para suprir a família da qual nós somos responsáveis, nós podemos estar fazendo isso para a glória de Deus, ou podemos simplesmente usar isso como uma desculpa para o nosso egoísmo, podemos simplesmente olhar e pensar, a Bíblia ensina que eu tenho que guardar, mas essa é só uma desculpa gospel que eu estou usando, porque eu sou egoísta, eu quero ter mais, só isso, há uma diferença entre ambição e ganância a ambição é esse desejo de ir além, de fazer mais, de querer mais, de, de conseguir mais, de ser melhor, a ganância é querer essas mesmas coisas, mas a qualquer custo, a ganância é não ter os padrões, a ganância é querer ser melhor que o outro, a ganância é simplesmente querer bater no peito e dizer, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, o Senhor nos ensina a termos uma postura de excelência, uma postura de generosidade, mas não generosidade só no que entrega financeiramente a alguém ou para Deus, mas generosidade no nosso ambiente de trabalho, sermos generosos como funcionários, trabalharmos da maneira mais generosa que a gente consegue, ser generoso como um patrão, sendo mais eficiente, o mais correto e o mais justo como a gente pode, ser generoso em todas as coisas, para a glória de Deus, mas é possível nós usarmos ah, os ensinos bíblicos, os princípios bíblicos, simplesmente para esconder o nosso egoísmo e a nossa ganância, o faraó está fazendo isso, para administrar de maneira responsável, aquilo que está nas suas mãos, para cuidar daquilo que ele tem como obrigação cuidar, não só isso, mas para ser generoso, para ser generoso com o seu povo, e inclusive para ser generoso com as nações que estão ao redor, e muitas vezes nós deixamos de ser generosos, porque não sobra nem para nós, a falta de, de administração, faz com que a gente nem consiga ser instrumento de Deus para abençoar pessoas, às vezes nós estamos tão apertados, que nós vemos uma necessidade, que se nós fôssemos mais responsáveis, nós conseguiríamos resolver aquela necessidade de alguém, mas como nós não temos esse tipo de costume, nós não somos instrumento de Deus para abençoar as pessoas, veja, eu sei que em alguns momentos da vida a gente fala assim, poxa, eu queria tanto que alguém me ajudasse, eu queria tanto que alguém pudesse me ajudar nessa situação, mas muito melhor do que receber ajuda, é ter a capacidade de ajudar, muito melhor do que ver alguém sendo usado como instrumento de Deus para nos abençoar, é sermos este instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, mas por uma falta de boa administração, muitas vezes nós não temos condições de fazer isso, uma falta de boa administração na vida, faz com que não sobe nós para Deus e não sobe nós para os outros, e aí gastamos tanto tempo, correndo atrás de recursos financeiros, correndo atrás de um tipo de estabilidade, que não sobra tempo para Deus, e isso define a nossa adoração, a forma como nós ah, desempenhamos as nossas funções, a forma como nós com excelência ou falta de excelência, exercemos as nossas atividades, mostra onde está o nosso coração, uma pessoa que diz, eu não, não, não tenho tempo para servir a Deus, mas encontra tempo para ganhar mais dinheiro, mostra onde está o seu coração, a pessoa que não teria nenhum problema num dia de chuva, um dia de trabalhar, mas a chuva é uma excelente desculpa, para não vir à igreja, mostra onde está o seu coração. A pessoa que diz, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais energia, então hoje eu não consigo orar, hoje eu não consigo ler a Bíblia, hoje eu não consigo participar de um culto. Mas se o patrão ligar e dizer que tem uma emergência no trabalho e vai, isso mostra onde está o coração. As nossas desculpas mostram onde está o nosso coração. O nosso empenho mostra onde está o nosso coração. A quem nós servimos? Nós podemos usar a Bíblia a nosso favor para continuarmos a servir a mamon, a servir as riquezas. Podemos usar a Bíblia como desculpa para uma vida egoísta e para uma vida de ganância. Ou nós podemos usar as Escrituras da maneira como o Senhor nos deu, para que nós possamos administrar bem a vida, para que nos sobre vida, para que nos sobre tempos sem preocupações, para que nos sobe energia, para que nós tenhamos alegria, para que as nossas finanças estejam sob controle, que a gente pode dizer assim, não, eu posso fazer tal coisa para Deus, eu posso gastar este tempo na obra do Senhor, eu posso gastar esse tempo e deixar de lado alguma coisa, eu posso deixar de, 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 desse tipo de atividade que talvez salvaria a, as minhas finanças, mas eu não vou precisar dessa salvação porque está tudo organizadinho eu vou perder essa oportunidade, mas é por uma boa causa, e eu não vou, não vou passar mal por causa disso não, quando nós entendemos que, a vida bem gerida, faz com que sobe a gente para Deus, e por que não para a nossa família? Há muitos que dizem, eu estou fazendo isso pela minha família, estou ajuntando, estou querendo dar para os meus filhos, aquilo que eu não tive, e o que está dando para os filhos, são só coisas, não está se dando para os filhos, e os filhos não vão ter, um pai presente, às vezes uma mãe presente, porque os pais estão tão preocupados em dar conforto, esquecem daquilo que é fundamental, dar de si mesmo, aos seus filhos, cuidar dessa geração, cuidar das dádivas do Senhor, muitos que dizem, eu quero deixar uma vida confortável para a família, mas chega lá na frente, porque não cultivou uma vida familiar, já não tem família a quem cuidar, já perderam os laços afetivos, os filhos cresceram, e de repente tem um estranho dentro de casa, que ele não viu crescer, que ele não ajudou a, a desenvolver, que ele nem conhece, porque gastou tanto tempo, tentando dar coisas, enquanto que o Senhor pede para nós, é de sermos estes que instruem os nossos filhos, no caminho do Senhor, e inclusive com o nosso exemplo, demonstrando as nossas prioridades, portanto, tudo isso que nós falamos hoje queridos, tudo isso que nós pensamos hoje, faz parte da vida, faz parte da administração da vida, é bênção de Deus, é sabedoria de Deus para todos nós, mas que a gente nunca perca o coração, recursos financeiros não são um fim, são talvez um meio, o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor, os recursos financeiros podem ser usados para a glória de Deus, ou podem nos escravizar, e nos tornar ímpios, que se chamam de cristãos, nos tornar mundanos, que vivem uma vida mundana, mas que dizem que têm uma fé, e tudo isso, só Deus e nós, conseguimos saber, porque é Ele quem sonda os nossos corações e é a gente quem sabe quais são as motivações das ações que nós tomamos e quais são as desculpas que nós inventamos, que Deus nos dê sabedoria, para vivermos de maneira responsável, de maneira consciente abençoada e que isso possa ser visível também para outras pessoas, em nome de Jesus Amém? Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar Esse é o momento de você colocar diante do Senhor o seu coração e a sua mente, talvez ao longo dessa exposição, Deus trouxe a sua memória, algumas ações que você precisa tomar, para ser mais responsável, vencer o consumismo, vencer os impulsos, a falta de planejamento, para trazer glória ao nome do Senhor, talvez nessas noites o Senhor, incomode o seu coração, também, em pensar sobre as suas prioridades. Qual é a nossa maior prioridade? Para que é que nós fomos chamados? Somos chamados para honrar a Deus em tudo que nós fazemos, para sermos generosos, como Paulo diz a Timóteo: Ensine. para que sejam generosos também Para com as coisas do Senhor. Como Jesus critica naquele texto: insensato, é aquele que acumula para si, mas que não é rico para com Deus que de sete dias de uma semana muitas vezes não consegue reservar ao Senhor uma hora e meia de devoção de adoração 24 horas de um dia às vezes não consegue reservar para Deus cinco minutos em oração em leitura da palavra Deus tem sido tão generoso para conosco e ele nos chama temos o mesmo caráter de generosidade.